0: A que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Estamos en los últimos días del mes de agosto, el plazo que se estableció de tres meses para saber cuál será el futuro de la concesión que existe hoy en el transporte público a través de la empresa Mobility, Mobility ADO. Es un hecho, la empresa está bajo supervisión en, desde el sexenio pasado con algo que no hicieron, porque, mire, dejaron crecer los problemas de puntualidad, de eficiencia, de seguridad, de limpieza, que se necesita en una ciudad como esta, que está en constante crecimiento. Se necesitan más unidades, sí, sí. La empresa le entró con un parche de algunas más para el inicio del ciclo escolar. No vaya usted a pensar que nuevos, eso sí, eso sí no. Ni hablemos porque los concesionarios siguen alegando que no pueden meter unidades nuevas a circular porque no hay el mismo número de pasajeros que tenían antes de la pandemia. Con ese eterno pretexto, con ese, pretenden mantener la concesión con ese pésimo servicio. Entonces, hay un nuevo modelo que se está cocinando con al menos tres empresarios que están dedicados al transporte de personal. Me voy enterando que esos empresarios desde el arranque del sexenio levantaron la mano para hacerse cargo de este negocio. Es decir, se sospecha que el transporte público pueda quedarse en manos, al menos en una parte, en manos de empresarios queretanos, y no como ahora sucede con la concesión que dejaron en el sexenio pasado con Mobility ADO. Pero, a ver, aquí le viene la buena noticia, muy buena noticia, la condición para que consigan el contrato estos tres empresarios es que tendrán que contar con unidades nuevas. Tú tienes ese dato, Andrea Martínez, cuéntanos, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, se comprarán nuevas unidades de transporte público para este nuevo modelo integral de movilidad en la zona metropolitana. Así lo informó el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, que bueno, pues nos explicaba que justamente con este nuevo modelo que será presentado en septiembre Se pedirá a los concesionarios que se incluyan nuevos autobuses para que se sumen a la actual flotilla Sin embargo, bueno, pues también consideró que no deben ser de alguna marca china Debido a los problemas que se han registrado eh, por la falta de las refacciones Por lo que acotó tendrán que ser de una mejor calidad Escuchamos justamente pues esta información que nos compartía el día de hoy el gobernador
2: del estado. Yo en lo personal no,
0: de acuerdo, no, no estoy de acuerdo que en que sean chinas porque hay muchos problemas en, en refacciones, etcétera tendría que ser algo totalmente nuevo y, y de mejor calidad. ¿Cuántos que
2: comprarse,
0: gobernador? no me quiero adelantar, pero teníamos nosotros cerca de 900 camiones, nos bajó el 50% la la necesidad de la demanda del transporte y hoy andamos cerca de los 600, se le pidieron 35 camiones más para cantar una clase.
1: Y bueno, como lo escuchábamos, Curi González eh, recordó que anteriormente circulaban alrededor de 900 camiones, aunque bueno, eh, pues agregaba que actualmente disminuyó en un 50% la demanda, por lo que bueno, actualmente circulan... Cerca de 600 unidades en la zona metropolitana. Y bueno, finalmente el mandatario estatal aclaró que el servicio de transporte público, bueno, pues no se arreglará de un día para otro, por lo que reiteró que primero se deben ajustar las frecuencias. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes con esa información y le prometo que haremos todo lo posible, haremos todo lo posible periodísticamente para saber antes qué tipo de camiones se van a conseguir. Cómo van a ser yo soy de los que pienso ahora que andan buscando concesionarios yo soy de los que pienso en que sería una gran oportunidad que en esta ciudad se pudieran contemplar que los camiones tengan dos funciones y si, usted, si no usted me puede ayudar con otras más pero dos que creo que son esenciales y que hoy ningún camión ningún camión de transporte público en Querétaro lo tiene que son los montabicicletas Oh, buen punto. No puede ser que no tengamos, queremos una ciudad con mucha movilidad, eso sí, nuevas ciclovías, unas que no tienen mantenimiento y otras más que piensan, pero si tú te quieres transportar y quieres hacer esa conectividad con el transporte público, ¿dónde subes una bicicleta?, ¿en dónde te permiten subir una bicicleta en un camión?, aquí en, en Querétaro, ni en ningún lado, oye, no puede ser, eso, y dos, que sean camiones, suficientemente modernos que no contaminen etcétera eso ya viene implícito creo pero lo que sí se necesita urgentemente son estas estos camiones que tienen la tecnología para acercarse hacia el pavimento lo más posible para que la gente que tiene una necesidad pueda subir entonces ahora que andan de compras con tanto camión con nuevos camiones que piensen en eso. Claro, considerar estos avances que nos llevarán a ese otro nivel que se pretende. Ojalá, señor Cristian Lugo. Y otra, ya de plano, no, pues que les pongan red, que les pongan wifi. Eso uh -huh. nos permitiría tener camiones con seguridad, con internet, que sepamos a qué hora van a pasar. Con conectividad, exacto. ¿Usted qué propuesta tiene para los nuevos camiones? A ver, que nos den sus, op sus opciones la gente. Algo importante que dice el auditor y tiene toda la razón. La cultura como usuario para cuidar un vehículo de ese nivel ajá esa porque es otra esa es otra claro esa es otra esa es otra porque de repente decían, es que vivir vienen bien asquerosos pues sí los que se subieron antes de que se encargaron ¿Qué dejaste ahí guardado ¿Qué dejaste ahí <risa> ahí dejaste el chicle pegado no se vale o, o, o los que vienen de malas y vienen rayando no el vidrio por ejemplo por ejemplo o no. me aventé el chicle dejé la envoltura ahí tirada sí Sí, o los que no, nomás no, híjole, no, no puede ser. Lo vamos a platicar más adelante. Si usted tiene ideas, ¿tiene usted ideas con respecto a las nuevas unidades que podrían comprarse para Querétaro? Ya sabe dónde es la forma de contactarnos, 442 586 1011 Durante los primeros días de regreso a clases, a nivel básico, cuando además hay obras casi toda la ciudad, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García, anunció, escuche usted esto que analizan la posibilidad de disminuir las clases presenciales en algunos campus de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchos podrían ser el más importante que se encuentra en 5 de febrero. Completamente este de índole este, judicial, y pues yo, si les manifestara algo, se estaría yo afectando la
1: investigación que están citado? haciendo. ¿Ya tiene, ya lo, citado, no. ¿Lo han citado? No,
0: han no, citado, no. no. ¿Ya, ¿Ya fue la, todo,
1: todo de estas dos denuncias? ¿Perdón? ¿Ya fue notificado de estas dos denuncias?
0: Pues yo creo que la gente que, que de una u otra manera las denuncias, yo creo que los trabajos se están realizando, voy, voy a repetir mente, la fiscal la fiscalía está haciendo lo propio, y yo meramente me quedo expectativamente de lo que ellos hagan O sea,
1: ¿no tiene notificación
0: de que usted esté de De que yo esté en, en ese tipo de investigaciones, aún no. Hoy la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro tuvo su segunda reunión con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para conocer los avances del proyecto que tiene que ver con el distribuidor vial de Santa Bárbara, Andrés Montero, que es integrante de este colectivo, comentó que hicieron unas sugerencias para ensanchar los carriles de las ciclovías que se están construyendo, como también la posibilidad de colocar volardos para mayor seguridad y subir la banqueta algunas partes de este carril destinado a las bicicletas.
2: construcción que se está realizando e incluye ciclo, ciclovías en ambos sentidos entonces este nos pidió nuestra opinión y pues, ya, ya dimos nuestras observaciones por ejemplo pues el ancho que tiene que tener la incluía en, en las esquinas del puente santa bárbara la curva y ahí nos mostraron el
3: gráfico donde pues eh, el ancho que tiene y cómo va a estar eh, protegido no en este momento tienen dialetones pero pues hablando sobre el proyecto
2: de los dialetones más como eran este, de alto tránsito pues van a visualizar otra forma de colocarle volardos o la ciclovía en las esquinas que sería subirla a nivel de banqueta
0: Bueno, se viene la temporada de lluvias y con ello el monitoreo de zonas de riesgo y mire quiénes fueron los que salieron observados. Resulta que algunas de las concesiones de pantallas o espectaculares que se encuentran montadas en las calles de la ciudad. Cuéntanos, Alejandro Payán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también a Cristian, pues eh, sí, efectivamente, déjame comentarte que la Secretaría de Desarrollo Sostenible en la capital encabezada por Tania Palacios Curis confirmó que los anuncios espectaculares en la capital, por lo menos cinco, serán retirados y sancionados debido a los ríos que representan a la población, y es que recordemos que tan solo el mes pasado se cayó uno en jardines de la hacienda el cual, pues, debido a la falla estructural y el peso del agua, afectó a automovilistas que tenían estacionados su vehículo. Y si te parece bien, vamos a escuchar la explicación que da la funcionaria municipal.
1: Exactamente. Es, este, a través del Departamento de Imagen Urbana, que está en la dirección de desarrollo Urbano, nos está trabajando de la mano con, con protección civil y otras autoridades, incluso con, con sociedad civil organizada que también nos está ayudando a poder... Este, ingresar a, a modo de observador algunas quejas respecto de algunos que ubican con, con posibilidad de, re, de irregularidad y tenemos un universo aproximadamente cinco que se encuentran en este estado digamos ya con, con consideraciones de, de, de posibles medidas Ajá.
0: Adelante Payán
2: el Ángel, aunque Tony Palacios no reveló las sanciones económicas, dijo que estos anuncios tendrán que ser retirados y la suspensión y clausura de la publicidad que fue contratada para este fin, aunque también reconoció que eh, la dependencia que corresponde hacer estas observaciones es la dirección de Imagen urbana dependiente de desarrollo urbano, por lo cual se trabaja también en coordinación con protección civil para evaluar y atender todas las denuncias que se reciban de publicidad que podría poner en riesgo a la población.
0: Gracias, Alejandro. Estamos pendientes a ver qué sucede. La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, dio a conocer que el primer paciente que presentó la viruela símica en Querétaro ya se encuentra recuperado y fue dado de alta. El segundo caso se encuentra en recuperación y el tercero que dio caso positivo en aislamiento domiciliario, dice la secretaria de Salud, que actualmente no hay más casos
1: en estudio descartados y los tres confirmados el primero ya completamente recuperado sin casos secundarios en sus contactos el segundo en ese proceso todavía no cumplen los 21 días sus contactos para la vigilancia y este bueno pues apenas recién diagnosticado
0: Vamos contigo, Teniente Mérida. Hay una nueva recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos. Tú estás al tanto de eso. Muy buenas tardes, Teniente.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. Déjame te platico de esta recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer por violación a los derechos humanos de un menor de edad por negligencia médica. El menor de edad agraviado sufrió un deterioro neurológico permanente que le provocó una discapacidad motriz severa en una intervención quirúrgica practicada el 6 de agosto del 2017. De acuerdo con su certificado médico de discapacidad, el menor de edad agraviado presenta un grado severo de discapacidad por causa de isquemia noxia por paro cardiorespiratorio por diagnóstico cuadriparecia por encefalopatía hipóxico isquémica. Pero mejor escuchemos a Lombus Persson en relación a esta
2: recomendación. Eh, aunque los hechos se remontan al año 2017, es importante mencionar que esta defensoría recibió el expediente en el año 2020 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la instancia ante la cual eh, las víctimas indirectas presentan esta queja y ella nos lo remite y es que tenemos eh, conocimiento en ese año. Eh, a partir de entonces, este órgano garante se abocó a la investigación de los hechos, para lo que fueron cruciales dos dictámenes que concluyeron lo mismo, uno por parte de la Comisión de Arbitraje Médico de Querétaro, la CAMEC, y uno por parte de un perito especializado independiente. En ambos dictámenes técnicos se concluye que se cometieron negligencias médicas al momento de realizar el procedimiento para anestesiar a un menor de edad, previa a una cirugía de apendicitis, eh, lo, lo cual provocó un daño neurológico permanente, además de una discapacidad
3: motriz severa. En relación a esto, Miguel Ángel, hay, eh, la investigación que hizo la Defensoría cuenta con opiniones técnico-médicas de la Comisión de Arbitraje del Estado de Querétaro, en la que se concluyó que el médico anestesiólogo no cumplió con sus obligaciones de medios al ser negligente, falto de pericia e imprudente previo al procedimiento quirúrgico del menor es la información Miguel
0: Ángel. Gracias, Teniente. Estamos contigo de regreso más adelante para que nos cuentes de eso y de los sobrevuelos, por cierto, que hiciste ayer por la tarde. El alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, reconoció las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia para detener a los expolicías que aparentemente privaron de la vida al joven Daniel Franco Miranda. Sobre este asunto, Juan Guzmán dice que las carpetas de investigación por omisión afirmó que no han sido notificados y que tampoco hubo citado ningún funcionario.